1: É agora ou nunca, na Ferreira Costa. Maratona de ofertas, autosar de veículos. Corra para o Shopping Bela Vista e aproveite.
2: Que maravilha! Salve, salve, bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Estamos começando mais um Isso é Bahia e vamos aos assuntos que são destaque nesta segunda-feira, 9 de março de 2020. Soldado do Exército desaparece após ser abordado por homens armados no Cabula. Programa contra a violência às mulheres é lançado hoje na capital baiana. Protesto na Barra marca a passagem do Dia Internacional da Mulher em Salvador. Reunião hoje no Ministério Público da Bahia deve definir se haverá aumento da tarifa de ônibus. Cadastro para meia passagem do ferryboat tem início hoje. Feira para quitação de dívidas começa também hoje em Salvador. Sobe para 25 o número de infectados pelo novo coronavírus no Brasil. Na Bahia são dois os casos confirmados. Receita Federal abre hoje consulta a lote residual de restituições do imposto de renda. Vitória chega aos 10 pontos e fica na terceira colocação do Grupo B, depois de empatar com ABC de Natal pela Copa do Nordeste. O Vitória terá dois jogos oficiais no mesmo dia. Técnico do Doce Mel valoriza empate com o Bahia na Arena Fonte Nova. São alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia, programa recheado de informação. Temos aqui notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Super temperado neste clima de segunda-feira, seu Fernando Duarte. Bom dia! Bom dia Jefferson, bom dia
3: Paulo Roberto, na Operação Rodrigo Tardio e Vanessa Correia na produção. E um bom dia especial para quem está saindo de casa agora para ir para trabalho, para levar os filhos para a escola, para ir para a faculdade. Para quem está chegando agora de mais uma jornada de trabalho e para quem está tomando aquele cafezinho que o cheiro bate aqui graças à bacia de
2: Paulo Roberto. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. Lembrou do meu cafezinho? Seu Paulinho, por favor, olhe, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, nosso aplicativo, pela internet no atardefm.com.br. Pode também nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube ou pelo portal tarde. E, claro, participar, marcar presença enviar suas mensagens pelos nossos canais de comunicação, Fernando.
3: WhatsApp no 71 9311 e também no YouTube. Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio.
2: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia,
2: Previsão do Tempo. Na segunda-feira em Salvador amanheceu com tempo instável, por volta das quatro e meia da manhã caiu um pé d'água ali, especialmente na região de armação do Estiepe. Neste momento, céu nublado, possibilidade de novas pancadas de chuva, é o que a gente vai saber com Ives Macedo. Tem as informações da previsão do tempo para esta segunda-feira. Bom dia, seja bem-vindo, Ives!
4: Hoje é a sessão, Muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando o programa Isso é Bahia. A previsão do tempo para Salvador nesta segunda-feira é de céu nublado a parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuva o dia inteiro, mínima de 25 e máxima de 32 graus. Vamos agora para a região metropolitana. Lauro de Freitas tem céu encoberto e possibilidade de chuva mínima de 26 e máxima de 29 graus. Para finalizar, falamos também de Camaçari. O céu na cidade fica encoberto em todo dia. Mínima de 25 e máxima de 29 graus. Um delícia, mussarela da vaca, Quem prova não quer saber de outra. Mussarela só da vaca, na Bahia só da ela. É contigo, Jefferson. Eu volto já já.
2: Valeu, Ives. A Tarde FM 7 Cinco. Isso é Bahia. O presidente Jair Bolsonaro afirmou neste fim de semana que político que tem medo de movimentos de rua não serve para ser político. A afirmação foi feita quando realizou uma escala em Boa Vista antes de seguir viagem para a Flórida nos Estados Unidos. Ele se encontrou com políticos locais para discutir temas de interesse do estado de Roraima. E, como sempre faz, depois foi para as redes sociais e postou um trecho do encontro, este que teve lá em Boa Vista. E neste neste post, Bolsonaro convoca a população a comparecer nas manifestações marcadas para o próximo dia 15 de março. Ele disse ainda que o ato não visa atacar o Congresso ou o Judiciário. A convocação feita por Bolsonaro para as manifestações de 15 de março é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia. Política. À Tarde FM. Era
3: março de 2015. O Brasil tinha passado pela primeira eleição extremamente conturbada após a redemocratização. De um lado, os petistas defendiam tempo para que Dilma Rousseff iniciasse o segundo mandato e conseguisse tirar o país daquele início de crise econômica e política. Do outro, Sistas inconformados com o resultado das urnas insistiam que era injusto ter dado quatro anos a mais para Dilma. Na época, poucos falavam em impeachment ou rompimento com a ordem institucional. Apenas um movimento voluntário que emergia ali para livrar o Brasil do fantasma da esquerda. Corta a cena para março de 2020. O Brasil segue dividido. A diferença, quanto mais, é que o PT já não está no poder. No entanto, segue subestimando a capacidade de mobilização dos adversários. E não apenas os petistas... Essa postura se repete entre os partidos de oposição ao governo, que tem dificuldade enorme para se realocarem enquanto oposição no sistema político brasileiro. Do conforto do Palácio do Planalto, um presidente da República fragilizado nas relações com outros poderes não teme o que deveria ser uma mobilização popular. Jair Bolsonaro assume o papel de protagonista para tentar manter controle narrativo de um movimento que poderia desestabilizá-lo. O resultado? Temos, mais uma vez, a convocação de uma manifestação pró-governo, algo em comum em boa parte do mundo. Por ser algo fora da curva, essa mobilização agendada para o dia 15 tenderia a ser fraca. Naturalmente, o povo... Não tende a ir às urnas defender o status quo de quem quer que seja, nem de si. Entretanto, os tempos são outros e a manipulação das informações acontece de maneira tão discreta, apesar de parecer explícita para os adversários, que raramente nos damos conta do realismo fantástico em que estamos inseridos. Não que a democracia não viva também de momentos de ruas lotadas em prol de uma causa, Normalmente, é até assim. O que causa espanto, na verdade, é assistir a esse movimento, questionar as próprias instituições democráticas que o permitem existir. Se em março de cinco anos atrás, houve a plantação de uma sementinha que veio a culminar com a saída turbulenta de Dilma Rousseff da presidência da República, parece que a planta ter o início de cultivo agora é outra. Bolsonaro e seu entorno talvez tenham percebido isso muito bem. Por isso, esses incentivos indiscretos para que brasileiros possam ir às ruas contra o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Fica bem mais fácil governar quando se subestima a ordem democrática, algo que Dilma lá atrás não soube aproveitar a seu favor e o que trouxe o país até aqui. Os Aesistas comemoram, tal qual
2: os bolsonaristas de agora. O presidente Jair Bolsonaro diz que essa manifestação não visa atacar o Congresso ou o Judiciário, mas grande parte dos que apoiam essa manifestação pensa diferente, não é, Fernando?
3: Ele fala isso para manter um discurso coerente de quem está na presidência da República. Mas nós sabemos que a mobilização do dia 15 de março tem um tom extremamente crítico, principalmente ao Congresso Nacional, já que ela foi deflagrada a partir da fala do General Augusto Heleno, secretário de Relações Institucionais, naquele áudio vazado sobre a chantagem que o Congresso Nacional estaria fazendo com o executivo e aí a gente precisa lembrar de como funciona os três poderes da república nós temos o legislativo o executivo e o judiciário e quando um dos três está mal das pernas o outro tende a subjugá-lo é o caso agora do congresso nacional o congresso nacional tem uma força política muito grande o executivo não detém essa força e acaba tendo essa esse protagonismo do Congresso Nacional frente a um executivo extremamente fragilizado nas relações com outros
2: poderes. E pegaria muito mal ele afirmar que tem esse objetivo, sim, de combater Congresso Nacional, judiciário. A gente lembra que não foi no final de fevereiro, né? A jornalista Vera Magalhães, quando ela noticiou que Jair Bolsonaro tinha compartilhado por meio das redes sociais exatamente um vídeo com a convocação para essas manifestações de 15 de março, que a gente sabe está sendo organizada pelos seus apoiadores para, supostamente, defender, sim, o governo, claro, e protestar contra o Congresso e o Supremo Tribunal Federal.
3: Tem uma fala aqui da Bahia que é Pense no absurdo, na Bahia tem precedente. O Brasil parece que incorporou isso, porque pense no absurdo, o Brasil tem precedente mobilização pró-governo não existe em nenhum lugar do mundo normalmente as pessoas se mobilizam contra um governo e aqui a gente vive uma situação extremamente sui generis, as pessoas estão indo para as ruas se mobilizar a favor de um governo, isso não é porque Jair Bolsonaro não, se fosse Luiz Inácio Lula da Silva na presidência, se fosse Dilma Rousseff na presidência, é absurdo Imaginar alguém ir para as ruas para defender o governo, o status quo de quem detém o poder. Mas, como diria Otávio Mangabeira, o absurdo sempre tem precedente por aqui.
2: E falando em manifestações, o Dia Internacional da Mulher, comemorado ontem, foi marcado por protestos aqui na capital baiana Diversos coletivos feministas e movimentos sindicais se juntaram e pela quarta vez promoveram na cidade o que elas denominam de greve internacional de mulheres, em passeata do Morro do Cristo ao Farol da Barra. Na pauta, o tema principal foi política, palavra feminina, uma reivindicação à maior representatividade das mulheres nos espaços de poder.
3: E olha só, um soldado do exército de 20 anos ainda está desaparecido após ser abordado por homens armados na madrugada de ontem na localidade conhecida como Timbalada, no bairro do Cabula, aqui em Salvador. O jovem, identificado como Fernando Guardiano, estava com um amigo que também é soldado do exército no momento da abordagem após uma festa. Eles foram agredidos e forçados a fugir atravessando uma lagoa enquanto os homens efetuavam disparos na direção dos militares. O amigo de Fernando conseguiu fugir e as buscas pelo militar vão ser retomadas agora pela manhã na Lagoa.
2: E uma reunião que vai ser realizada hoje à tarde aqui na capital deve definir se vai ter aumento ou não. Aumento da tarifa de ônibus em Salvador. Segundo o secretário municipal de mobilidade, Fábio Mota, o encontro vai ser na sede do Ministério Público do Estado com a promotora Rita Tourinho. O principal embate sobre o aumento da tarifa está na falta de cumprimento do termo de ajuste de conduta pelas empresas dos ônibus que circulam na cidade. As empresas prometeram que, no ano passado, 250 ônibus com ar-condicionado estariam circulando pela cidade, mas apenas 200 foram entregues. A gente vai aprofundar mais sobre esse assunto daqui a pouco. É esperada a presença de Fábio Mota, Secretário Municipal de Mobilidade Urbana já está, já está a caminho, já está a caminho de Salvador. Ah, caminho de Salvador, não, a caminho Ele da. Já tarde. está aqui na eu tarde. Sei, FM. Aqui eu quis criar um na... clima. Quem sabe você dirigindo o carro, não é? Pudesse olhar para o lado, não, Já já chegou aqui então? Já chegou. Então, maravilha, maravilha. Daqui a pouquinho o Fábio Mota conversando conosco aqui na Tarde FM 7h15. Um bom dia para você.
1: VMA Oferecimento Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de R$ 1,00. Avenida Barros Reis
2: Retiro. Já estamos sobrevoando? Não. Hoje, tempo instável. Vamos falar do chão. Cláudia Menezes, a nossa repórter corajosa que também é prudente... Tem já informações sobre o fluxo de veículos na Grande Salvador. Bom dia, seja bem-vinda, Cláudia.
5: Bom dia para você, Jefferson. Bom dia para toda a turma do Isso é Daí, é isso mesmo. Então, hoje, Prudência é o meu nome, né, Jefferson? Vamos saber ainda se vamos voar daqui a pouquinho. Por enquanto, estamos ainda aqui no chão. Mas eu tenho informações do trânsito para você. Se você vai sair da região do aeroporto, quer chegar no Rio Vermelho, já pega a orla da cidade tem um pouco de lentidão ali na passagem por Ituazun, um pouquinho em armação também, mas é a melhor opção. A Paralela já está carregada ali nas imediações da estação Flamboyant em direção à rodoviária, sem falar naquele trânsito difícil na região da rodoviária e também na TM, no trecho do Iguatemi. A Semana do Consumidor Camicado está imperdível, descontos de até 45% para cozinhar, servir e decorar só até domingo, na Camicado. Eu volto com você, Jefferson.
2: Valeu, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Sobe para 25 o número de infectados pelo novo coronavírus no Brasil, na Bahia. São dois os casos confirmados. A gente dá os detalhes já já para você. E vamos conversar com o secretário de mobilidade, secretário de mobilidade urbana de Salvador, Fábio Mota. Agora 7h16, na tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia. Atenção,
6: zerou. A ordem foi zerar. É isso mesmo, zerar. Semana Zero, Gebor, Yaris, Etios e Corolla com taxa zero, pode acreditar. Vou repetir, é taxa zero para versões de Yaris, Etios e Corolla, ficou ainda melhor, ficou ainda mais fácil. Semana Zero, Gebor, só até este sábado, venha e saia de Toyota. Gebor, comércio e Lucaia. no trânsito de sentido à vida, consulte condições.
7: Atenção, é a sua última chance de estudar na Unime neste semestre, e agora você pode, vem que tem cinquenta por de desconto durante todo o curso. E mais, a primeira mensalidade é só em abril. Consulte condições. Na Unime, você tem qualidade com a mensalidade que cabe no seu bolso e ainda conta com o canal Conecta, um portal de empregos exclusivo para alunos. Faça já sua prova, unime.edu.br. Unime, todo dia é dia de acreditar.
8: Manter suas vacinas atualizadas protege você e quem está ao seu redor, garantindo mais saúde para quem você ama. Existem vacinas para todas as idades, do bebê ao vovô. Essa é uma dica do LPC, que te convida a fazer parte do movimento pela saúde consciente, tornando o cuidado com a sua saúde mais eficaz e o sistema mais equilibrado. LPC Laboratório Vacinas. Conheça a nossa unidade no Mais Empresarial em Buraquinho. 2203-9955. Só a Caoa tem as melhores condições para você sair de carro novo confira e aproveite HB20 Nova Geração com taxa zero e tem mais Creta Prestige 2.0 com taxa zero, mais bônus de até 3 mil reais no seu usado na troca, visite a HMB Caoa Laura de Freitas Rua Luiz Antônio Nogueira 65 Centro Telefone 3032 2350 ou consulte caoa.com.br No trânsito, dê sentido à vida
1: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia 0800 111 78 80 e a hora certa.
2: A Tarde FM, 7 e 18.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora, 7h19, temos notícias que chegam da redação do portal Bahia Notícias. Francis Juliana, quem está a postos. Bom dia, Francis.
10: Bom dia, Jefferson Beltrão. Bom dia, Fernando Arte. Bom dia, ouvintes do Isso é Bahia. Vamos lá para mais duas notícias no começo da manhã desta segunda. Bolsonaro é o mais mesquinho dos políticos que já vi, disse Ciro Gomes. O ex-presidenciável Ciro Gomes voltou a criticar o presidente Jair Bolsonaro por causa da redução do atendimento do programa Bolsa Família no Nordeste, justamente a região mais pobre do país. Ciro disse, esse Bolsonaro é o mais mesquinho dos políticos que já vi. Perseguir os pobres de uma região por vingança é uma canalice sem par, escreveu Ciro nas redes sociais, segundo o jornal Estadão. O governo Bolsonaro priorizou em janeiro para famílias das regiões sul e sudeste 75% das novas concessões, enquanto que o nordeste, região onde tem as famílias mais pobres, ficou com apenas 3% das inclusões. É. Coronavírus. Prefeitura de Feira orienta pessoas que tiveram contato com infectados. Após confirmado o segundo caso de coronavírus na Bahia, neste sábado, ambos em Feira de Santana, a Secretaria Municipal de Saúde emitiu nota para orientar as pessoas que tiveram contato com as mulheres infectadas. Solicitamos a todas as pessoas que tenham tido contato próximo a menos de dois metros e com duração maior de 15 minutos com as pessoas infectadas que apresentem sintomas de febre, dor de garganta, tosse ou desconforto respiratório, entrem em contato com a Secretaria Municipal de Saúde. A Secretaria de Feira deu vários telefones, né? E lembrando que o... Secretário Estadual de Saúde já falou que a primeira mulher, a de 34 anos, a que teve na Itália, ela já está fora de risco, já está sem as, as características sintomáticas. E agora o cuidado é com essa segunda paciente. Pois é, são essas duas notícias no começo da manhã dessa, dessa segunda. Grande abraço, Jefferson Fernando, ouvintes.
2: Valeu, Francis, muito obrigado. A gente já falou mais cedo, afinal de contas, vai ter aumento na tarifa de ônibus de Salvador ou não? Uma nova reunião vai ser realizada hoje à tarde, reunião que deve definir se realmente vai haver esse aumento da tarifa dos ônibus em Salvador. A reunião vai ser na sede do Ministério Público do Estado com a promotora Rita Tourinho e participação de representantes da CEMOB, Secretaria Municipal de Mobilidade, e empresários do setor. O principal embate sobre o aumento da tarifa está na falta do cumprimento do termo de ajuste de conduta pelas empresas de ônibus que circulam na capital. A gente vai procurar entender mais sobre essa discussão conversando agora com o secretário de mobilidade de Salvador, Fábio Mota, nosso convidado aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vindo. Secretário, um bom dia.
11: Bom dia, Gerson. Bom dia ouvinte da tarde FM. Prazer estar aqui com vocês. À disposição aí de você, de seus ouvintes, para a gente tentar derimir aí as dívidas. Tudo bem que ainda. Vai dúvidas. Ter... <risos> dívidas e dúvidas, dúvidas, né, tá certo. Não deixa de ser dívida também, né?
2: Então, vai ter essa reunião hoje à tarde. O que está pegando é, é, é esse tal termo de ajuste de conduta que não estaria sendo cumprido por parte das empresas de ônibus, ou seja, prometeram 250 ônibus com ar-condicionado em Salvador, mas só 200 foram colocados em circulação? Vamos lá. Na verdade, no contrato
11: de concessão de serviço de transporte na cidade de Salvador, não tem a obrigatoriedade de ter ônibus com ar-condicionado. Então, quando foi licitado lá em 2013, passou a vigorar em 2014, as empresas não teriam essa obrigatoriedade, daí que surgiu o TAC, que é um termo de ajuste de conduta entre prefeitura, empresários e Ministério Público. Que a ideia é nossa, nós moramos numa cidade quente, nós entendemos que o ar condicionado nos ônibus já deveria ter chegado mais tempo, Muito mas agora nós conseguimos viabilizar. Hoje nós temos aí 225 ônibus com ar condicionado, que nós temos 200 novos e 25 que já rodavam na cidade, que faziam a linha. É, aeroporto, Praça da Sé, esses ônibus eram aquele, aqueles frescões, que tem cerca de três anos, que cobravam R$ 4,20. E por ser da CSN, por a CSN não ter entregado os ônibus no prazo legal, nós reduzimos essa tarifa para R$ 4,00. Então, nós temos hoje 225 ônibus com ar-condicionado, em 13 linhas de ônibus na cidade de Salvador. O critério que a gente utiliza para colocar os ônibus com ar-condicionado são as linhas de maior demanda. Então, hoje, as 13 linhas de maior demanda da cidade... É, tem ônibus com ar-condicionado, estamos falando aí é, de 31% dos, das pessoas são transportadas de ônibus todos os dias. Então, isso foi através desse TAC, nós conseguimos esse ajustamento, esse TAC dizia que a cada ano, durante quatro anos, você teria mais 250 ônibus ocorreu que uma das empresas não são as empresas, quando a gente generaliza parece que está todo mundo sem cumprir certo nós temos três empresas do transporte público da cidade de Salvador a verde, que é a Altetrans, a amarela, que é a plataforma essas duas integraram os ônibus inclusive antes do prazo era para setembro, entregaram em agosto e a CSN teria que entregar 81 ônibus só conseguiu entregar 30 alegando que teve dificuldade de conseguir o financiamento então é, ficou uma dívida de 51 ônibus da empresa CSN. A CSN é aquela mesma empresa que teve aqueles 86 ônibus queimados de uma única vez, há cerca de dois anos atrás, num, num incêndio, e isso dificulta, já dificultava a operação. E sem esses 50 ônibus, hoje, nós temos que admitir que nós precisamos urgentemente desses ônibus, que nós temos aí é, problemas na operação na área da CSN, pelo fato dos ônibus estarem velhos, você tem, tem queixa de quebra, é, nós temos consciência disso e estamos correndo para viabilizar Então, é, o Ministério Público deu um prazo de 48 horas a partir da reunião de sexta-feira, de quinta-feira Para a entrega do, da comprovação dos, da compra dos 51 ônibus A CSN sexta-feira entregou esse contrato no Ministério Público Dizendo no contrato que até 30 de maio chegarão esses 50 ônibus E mais nós temos até 30 de setembro para receber mais de 250. Então, o que nós estamos buscando hoje, 15 horas no Ministério Público, é o cronograma, é o debate sobre esse assunto, para que a partir daí sim, aí a gente vá é, admitir a questão do aumento, a questão da tarifa, que o prefeito já declarou que não passará da reposição da inflação. Se você der a reposição da inflação, seria 4,20. E que também já disse que não pegará ninguém de surpresa, 48 horas antes do anúncio da tarifa, ele informará para que as pessoas, e principalmente os patrões, que a grande maioria é quem paga o, o transporte, possa se programar para não ser pego de surpresa. Então está nesse pé, nós fizemos inúmeras reuniões, até no final de semana fizemos reuniões e esperamos que hoje lá no MP a gente consiga sair de lá com o TAC assinado, na verdade que a gente está buscando lá é, o, o aditivo ao TAC que está em vigência com o novo cronograma, para a partir daí a gente possa assinar um aditivo contratual. Eu estou explicando isso, que as pessoas todo dia... Tem tarifa, então antes da tarifa tem que resolver tudo isso. A assinatura do aditivo do contrato, até porque, como eu falei, não permitia ônibus com ar-condicionado. Agora você tem uma realidade, então isso tem que ir para o contrato, esses ônibus com ar-condicionado. O custo é diferente. Um ônibus com ar-condicionado consome mais diesel do que um ônibus normal. Isso no seu carro, no meu, em qualquer carro, é assim. Então tudo isso está sendo entabulado e a gente espera... É, terminar essa novela hoje do ponto de vista administrativo para a partir de terça-feira a gente aí sim comece é, a discutir a questão da tarifa.
2: E essa, essa tarifa da... ser, seria em torno de 4,20 mesmo e caso bate esse martelo entra em vigor a partir de quando?
11: 48 horas após a concretização dessas reuniões e desses requisitos para ser dada a tarifa. Em resumo, objetivamente, 48 horas após a assinatura do TAC e a assinatura do aditivo do contrato.
2: E vai ser isso mesmo, 4h20? Está
11: caminhando para ser o teto de 4h20 porque você tem aí a reposição inflacionária. Se você pegar a reposição inflacionária do ano inteiro, antes disso eu tenho que explicar o seguinte. Nós temos uma concessão de serviço público na cidade de Salvador. Essa concessão diz que todo é, final de ano você tem que apurar... É a questão da inflação do ano então se você teve aumento do diesel durante o ano aumento da energia, aumento do pneu aí você não tem para onde fugir dessa cláusula contratual de dar o reajuste que é a reposição inflacionária, então se for dada a reposição inflacionária, se for com as condicionantes é, que são colocadas no táxi forem cumpridas vai caminhar para isso aí
3: A novela da CSN se arrasta desde pelo menos agosto, setembro, as outras duas empresas que compõem o sistema metro, é, rodoviário aqui de Salvador, já tinham entregado os ônibus. Existe a possibilidade eventual de, talvez, rompimento do contrato da Prefeitura com a CSN, caso não sejam cumpridos esses ajustamentos de conduta seguidamente?
11: Existem todas as possibilidades. Ela é uma concessionária, certo? E essa concessionária tem os direitos e deveres, é, da mesma forma como tem o pedido de reequilíbrio e de, de tarifa nova, você tem que cumprir os, os, os deveres primeiro para ter direito ao seu direito. Então, é, existem todas as possibilidades e todas elas estão sendo estudadas e todas elas estão sendo debatidas internamente pela Prefeitura.
3: Existe algum tipo de pressão das demais empresas, já que o aumento da tarifa não foi realizado por conta... Do é problema bom, né? da CSN, as demais empresas estão pressionando a CSN para resolver essa situação e até de alguma forma buscar viabilizar a aquisição desses ônibus pela CSN?
11: Pois é, você como um jornalista inteligente já não precisa nem responder a sua pergunta, até porque as outras duas já cumpriram desde de agosto do ano passado, então não tem como eu negar para você que as outras duas estão se sentindo prejudicadas, mas o sistema é único, é um integra e eles precisam se entender entre si, então é, existe lá um diálogo entre eles, eles precisam resolver o problema para ter isso é, sancionado e resolvido.
3: Em um dado momento, em 2019, a prefeitura também tentou, junto com as instituições financeiras, auxiliar nesse processo de obtenção do financiamento da CSN. Houve o um avanço nessa possibilidade de abrir uma janela de oportunidade para o financiamento dos novos ônibus pela CSM. O que a Prefeitura
11: fez e tem hoje é um fundo, um fundo de mobilidade. Esse fundo de mobilidade está criado desde o ano passado pela Câmara, é uma lei que foi regulamentada, que está lá na CEMOB, que tem um gestor. Esse fundo ele tem diversas ações, uma das quais, é, se for o caso, o município prestar a garantia em terceiro grau para a compra de veículos, certo? Isso está se conversando com algumas instituições financeiras, até porque nós não estamos tratando só dos 50 que estão para chegar nós estamos falando aí 750 que dá falta a chegar então, é uma possibilidade a prefeitura criou o fundo tem debatido, até porque aí a gente já volta cá para um, um assunto até maior em novembro as obras viárias do BRT vão ficar prontas e nós vamos precisar estar com o BRT rodando a partir de dezembro nas obras viárias. E evidentemente que o, o BRT ele chega a ser duas vezes e meia mais caro do que o um ônibus normal. É, então, nós estamos com isso no nosso horizonte, debatendo com isso, fizemos aquele workshop é, para debater a questão do ônibus elétrico, conversamos com diversas empresas estrangeiras, italianas, chilenas, para aprender como é que está sendo feito essa questão lá fora do país, até porque a crise do sistema de transporte público ela deixou de ser do Estado, deixou de ser do Brasil, transcende as fronteiras do Brasil. Você tem crise hoje em todos os locais, em função é, dos novos modais que foram surgindo e que foram tirando passageiros dos ônibus. Essa é a grande verdade. Os aplicativos tiraram muitos. Você pega aí hoje uma noite, você vê que quatro pessoas junto pegam um aplicativo que sai mais barato do que você andar de ônibus. Nós não temos uma tarifa barata Certo? Em função de tudo que acontece na cidade, só vou lhe dar um dado aqui. Nós transportamos 35 milhões de pessoas todos os meses. Desses 35 milhões, 20 milhões pagam os ônibus. 15 milhões andam de graça. Então, nós temos uma gratuidade. Nos ônibus. Nos ônibus. Nós temos uma das maiores gratuidades do país na cidade de Salvador. Foram feitas leis durante muito tempo é, de gratuidade. Graças a Deus a expectativa de vida aumentou bastante. E a questão dos 65 anos, que antes era, era o impacto de 2, está chegando a 19%. que as pessoas, graças a Deus, estão vivendo mais e estão conseguindo andar mais de ônibus de graça na cidade. Então, tudo isso acaba batendo na questão da tarifa. Aí você fala, ah, você tem uma tarifa de 4 reais, é uma das tarifas mais caras. Mas você não pode analisar desse jeito. Em Salvador você tem uma tarifa de 4 reais, mas você pode andar numa rede, no modal inteiro, você pode sair de Parip, descer na Lapa, pegar o metrô, descer no aeroporto e até lá o de Freita com 4 reais. Então são três transportes. Quando nós fizemos a questão do ônibus-ônibus, a primeira integração que nós fizemos, hoje você pode andar em dois ônibus em duas horas com 4 reais, 17% da população tinha a necessidade de pegar dois ônibus e pagavam duas tarifas. Então isso foi absorvido pelo sistema. Quando nós fizemos a integração de todas as linhas de ônibus com o metrô, da mesma forma. Então, você hoje consegue andar na cidade inteira, dois ônibus em duas horas, um ônibus, um metrô, um ônibus, um metrô e outro ônibus, com R$ 4,00. Então, você não pode analisar a tarifa como uma tarifa de R$ 4,00 para um trecho só. Até porque 89% das pessoas que pegam o metrô na cidade de Salvador vêm através do ônibus. Então, aí você já usou dois trechos. Então, analisar a tarifa, fazer é, 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 sensacionalismo, e dizer que é uma das mais caras do Nordeste é fácil. Você tem que analisar ela como um todo. E você, como inteligente, você sabe da minha admiração por você e pelos seus é, relatos, tanto no Bahia Notícia como aqui, você não pode analisar simplesmente, é 4, é 4,20 e é assim. Não é assim, porque se você for para São Paulo, que você conhece bem, quando você pega o metrô, você paga mais caro. Se você for para o Rio, da mesma forma, para Curitiba. Então, Salvador é a única capital do país, onde você, com uma única tarifa, você consegue pegar três transportes. Então, você não pode analisar ela igual a tarifas de outros locais, como por exemplo Recife, como por exemplo é, Fortaleza. Recife e Fortaleza tem isenção de ICMS, ninguém paga ICMS, aqui se paga mais de 20% de ICMS. Então o contexto da análise da tarifa ela tem que ser com os itens é, 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 que são definidos para cada realidade de cada cidade.
2: Mas levando em consideração o baixo poder aquisitivo da, da população em geral, acaba sendo uma tarifa alta mesmo assim, é? Acabei de dizer que a tarifa é alta e quais são os motivos que chegamos
11: a essa tarifa alta. A principal razão é a questão da gratuidade. Então, a gratuidade impacta muito. Na verdade, não existe almoço de graça. Não tem empresário bonzinho. Ou seja, no fundo, quando o, o Jefferson... Está bem longe de 65 anos. Quando chegar aos 65 anos, que passar a andar. Bem longe. <risos> que passar a andar
2: de ônibus de graça,
11: quem vai pagar a sua tarifa são os outros que estão rodando na cidade, que isso então tá no nocompto geral.
2: Ainda bem que. Muito obrigado pelo Bem Longe, viu? Agora, <risos> Fábio Mota, secretário municipal de mobilidade urbana, conversando conosco. A gente retoma esse papo já já. 22 minutos para as 8 na tarde, FM.
1: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90 Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de R$ 1,00 Avenida Barros Reis Retiro
2: A gente volta a falar com Cláudia Menezes Com os olhos voltados para os motoristas Estamos Fala, falando aqui né, de, de mobilidade Então mobilidade para quem está ao volante agora é Você Cláudia A gente retoma esse contato já já, então. Agora, 22 para as 8 na tarde fim.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
8: Atenção, você que estava aguardando uma oportunidade para comprar ou trocar de carro...
4: De acordo com a concessionária Bahia Norte, a interdição vai durar apenas cinco minutos que é o tempo
12: necessário. Essas e outras notícias estão aqui no portal à tarde, atarde.com.br. Volto com você, Jefferson.
2: Valeu, Thaís. Agora sinto liberado para retomar o papo com Fábio Mota. Então, vamos adiante. Secretário de Mobilidade Urbana falou um pouco mais cedo sobre a. O início das, da, da, do, do sistema do BRT, as obras devem ser concluídas em novembro deste ano, são as mesmas empresas que atendem ao transporte público hoje da capital que vão também rodar com o BRT, secretário? Vamos lá, gente. antes falando do BRT, a gente
11: espera até 30 de março agora entregar os dois próximos viadutos, os dois elevados, que ficam ali na frente do IPE e na frente do antigo Tereza do Lisêa, do lado direito, esse é o nosso cronograma, dia 27 o prefeito deve entregar esses dois elevados você vai aí melhorar a questão da mobilidade ali, as queixas estão muito grandes, mas são queixas para que ter um futuro melhor, e a gente tem um cronograma, até 30 de novembro você entregar a obra como um todo, a partir de dezembro, a ideia é que o trecho 1 um esteja completo o trecho 1 um que eu estou falando é saindo da estação do metrô lá, na área da praça Newton Rick e até o parque da cidade o trecho 2, que sai do parque da cidade e que vai até a Lapa, a licitação já está concluída, está em fase de recursos. O trecho 3, que sai do parque da cidade e vai até o posto dos namorados, a gente vai ter uma grande estação de, de BRT, ela está em processo licitatório, acho que mais 30 dias a gente consegue concluir. A ideia é que o 3, por ser rápido, também a gente conclua até dezembro, e sim, as empresas, quando, quando foi feito o processo licitatório do transporte público da cidade de Salvador, que criaram as concessões, já foi licitada a operação da cidade como um todo, inclusive a área do BRT. Então as empresas que aí estão hoje fazendo a exploração dos ônibus farão, se assim quiserem, a não ser que desistam elas têm até 30 de março para se pronunciar, a exploração do BRT, o que consiste em elas fazerem investimentos e de comprar esses veículos do BRT, para rodar na cidade de Salvador.
2: Quantos veículos serão necessários para viabilizar no, esse sistema? No primeiro trecho, 158 veículos. E
11: no BRT, como um todo, que a gente só fala aqui do trecho 1, na verdade, nós temos seis BRTs na cidade de Salvador. Temos dois BRTs na linha vermelha e na linha azul, que está sendo construída pelo Estado especificamente para esse. Temos um BRT na Orla, temos um BRT na Suburbana. Aí nós estamos falando
2: em torno de 600 é, ônibus do BRt. E essa disposição da prefeitura de colocar ônibus elétricos, isso pode inviabilizar de certa forma a participação dessas dessas três empresas que já atuam hoje em Salvador?
11: A energia elétrica ela é limpa, não é? Ela ajuda aí a questão do meio ambiente. A ideia nossa é colocar ali sim energia. Nós fizemos um workshop, debatemos, estamos conversando com várias empresas do mundo todo para tentar viabilizar essa equação. Não é fácil, que é uma equação pesada. Essa semana nós teremos uma nova negociação com as empresas que fornecem a energia, com as empresas que, fornecem, que fabricam os ônibus elétricos. A ideia inicial é essa, sim, de ter ônibus elétrico é, no BRT. E é, vamos perseguir essa ideia até agora, 30 de março para ver se a gente consegue fechar essa equação. É evidente que o ônibus elétrico ele, são três vezes mais do que o custo dele o valor dele do que um ônibus normal. Então, é,
2: esse hoje é um empecilho que a gente espera transportar e conseguir colocar sim os ônibus elétricos. Mas essas três empresas que já atuam na capital já sinalizam algo nesse sentido? Elas concordam? Vão batalhar por esses ônibus elétricos? Elas já estão conversando com Umas fábricas, mas nós só temos uma única fábrica em
11: Campinas hoje no, no Brasil que, que produz ônibus elétricos, já tivemos diversas reuniões entre essa fábrica e os empresários, já tivemos também, pegamos outras expre, experiências, como no Chile, a empresa que lá opera e já trouxemos para debater. Tem várias hipóteses e possibilidades disso acontecer. Uma é, a empresa de energia trazer os veículos, outra as concessionárias comprarem os veículos, enfim, nós estamos, temos um prazo, nós temos até 30 de março para definir qual modelo e qual forma, esperamos até 30 de março concluir isso.
3: A expectativa é que em dezembro a linha 1 seja pronta com a operação do BRT, mas tem outras linhas, você citou tanto a linha azul quanto a linha vermelha do governo do estado, qual a perspectiva dessas linhas de BRT estarem hum. operando nessas vias?
11: Primeiro, tem que concluir a obra, não é? a obra como um todo, depois além de concluir a obra, o estado precisa fazer as estações do BRT, então é, nós já passamos inclusive o modelo das nossas estações para que a Condé possa analisar e começar a fazer, então é, aí tem que saber do estado qual o cronograma de entrega da 29 de março e da outra lá é, e assim que ela entregar e fizer a estação nós colocaremos os veículos do BRT o BRT ele é operado pela prefeitura, mas a obra civil está sendo feita pelo estado
3: e a, o governo do estado deu algum tipo de prazo para que isso nós fosse... temos
11: conversado bem nesse sentido nós não temos dificuldade de conversar com a Condé nem com a Cedu do estado eu nunca tive essa dificuldade temos um bom diálogo e deram sim, eu não sei dizer aqui
2: qual é o prazo, mas eles têm um prazo de conclusão dessas duas obras Secretário, questão de mobilidade urbana. Vier, veio, vieram as composições aí do, do metrô. Agora está chegando o BRT. E há quem diga que mesmo assim não vai solucionar o problema da mobilidade, que é cada vez mais mais preocupante. A gente sabe quantidade de carros muito maior do que quantidade de vias, não é que são construídas para atender a esse crescente aumento. De, de veículos segurando por aí, qual é o futuro que o senhor vislumbra para Salvador no médio prazo? Já imaginando o BRT em funcionamento, vai ter o VLT lá no subúrbio também, substituindo o, a via ferroviária que existe hoje, mas... É um futuro ainda meio sombrio? O senhor é otimista? Acha que vão ser necessárias novas intervenções? Qual é o seu prognóstico? Bom,
11: nós concluímos um plano de mobilidade é, para a cidade de Salvador. O prefeito deve lançar e deve publicizar esse plano de mobilidade ainda nesse ano, ainda nesse semestre. Nós temos um plano de mobilidade que hoje você tem um planejamento. Quem sentar na cadeira do secretário de mobilidade e do prefeito vai poder, se seguir o plano de mobilidade, é, você vai conseguir é, melhorar bastante. É um plano de mobilidade sustentável, que está lá projetando as novas vias, as novas escadarias, os novos planos inclinados. É, não tenho dúvida nenhuma que o futuro da mobilidade na cidade é muito. Nós teremos, sem sombra de dúvida, num prazo de 10, 15 anos, a melhor mobilidade do país. É, tá tudo projetado e planejado e vai ser executado, até porque os recursos estão aí garantidos é, mas não os é fácil os recursos
2: já estão garantidos?
11: sim, a grande maioria sim, é, mas não é fácil você tem que ter alguns tem que levar em consideração aqui alguns, alguns itens, por exemplo nós moramos numa cidade de 3 milhões de habitantes porém, nós temos a maior concentração de pessoas por metro quadrado a nossa densidade populacional é maior que São Paulo e a cidade passou por anos e anos sendo ocupada de forma desordenada. Então, não é fácil você conseguir fazer isso em oito anos. Eu posso dizer para você que a mobilidade da cidade nesses oito anos melhorou no mínimo 50%. O senhor
2: falou que já tem um planejamento para isso? Até 2049
11: próximos... nós temos o planejamento da cidade feito para o nosso plano de mobilidade. Nós temos um plano de mobilidade que planeja a cidade até 2049 e leva em consideração... O, o crescimento da população, leva em consideração as novas vias que precisam ser feitas. É, nos próximos dias o prefeito vai lançar, vocês vão receber aqui o, o nosso Plan Mob, que isso nos, nos garante dizer que eu sou muito otimista com relação ao futuro da mobilidade na cidade e que nós teremos, sem sombra de dúvida, nos próximos 10 anos, a melhor mobilidade do país. Primeiro, pela questão da integração dos modais, nós hoje temos uma rede de, de transporte público é, e vai ser ampliada com, a, com, a, com o VLT com o BRT, vai possibilitar que se você deixa o carro em casa para andar o transporte público, a qualidade está melhorando, então eu acho que nós temos um, um bom futuro de mobilidade na cidade de Salvador.
3: Uma última pergunta, e a, a GE do Vitória, tá calma, brincadeira a regulamentação dos aplicativos de transporte que estava prometida para pouco antes do Carnaval, chega quando? Bom,
11: na, entrando na sua brincadeira, a gente quer subir nesse exato momento, a gente quer subir para a primeira divisão. Ninguém está preocupado com a GE, mas vamos lá. Está é, é, pronta a regulamentação, estamos a fazendo alguns ajustes. O que é que fez com que a gente segurasse a regulamentação? O Carnaval. Eu entendo o que nós fizemos, eu estou fechando aí sete anos como secretário de mobilidade, nós fizemos o melhor carnaval no, da mobilidade esse ano. certo? Quando eu falo isso, estou falando de táxi, de mototáxi, de ônibus, de tudo. Porém, nós tivemos um problema, que foi a quantidade de aplicativos no carnaval. Se você tem 30 mil aplicativos durante o ano na cidade, no carnaval esse número chega a 90 mil. Você tinha aplicativo da região metropolitana, de Sergipe, de Maceió, parece que o Nordeste inteiro e até as pessoas que não são aplicativo durante o Carnaval resolvem esse aplicativo para ganhar um extra. Então isso fez com que a gente segurasse a publicação do, da regulamentação do aplicativo só para explicar para quem está nos ouvindo. Tem uma lei que foi aprovada na Câmara que permite regulamentar. Nesse exato momento a gente está fazendo a regulamentação, o que é isso? Criando as regras de vistoria, criando as regras de como vai rodar, onde vai rodar, como vai ser. Então, nós seguramos isso, nós estamos debatendo com a Trans Salvador no intuito de saber é, como é que a gente vai fazer em grandes eventos na cidade com relação a
2: isso. Secretário Fábio Mota, Secretário de Mobilidade Urbana de Salvador, muito obrigado por esse bate-papo. Um Eu que agradeço, dia. Jefferson. Bom dia para você e para Fernando Fernanda também. A gente lembra esse bate-papo todo, você pode assistir de novo no nosso canal no YouTube e ouvir de novo nos canais da Tarde FM, no Spotify, no iTunes e no Deezer. Agora, 7h52 na Tarde FM. Isso é Bahia. Economia. A Tarde FM. Bom dia,
13: Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, queridos ouvintes da Tarde FM. Na sexta-feira, o índice Bovespa fechou em queda de 6% aos 98 mil pontos. No ano, o índice já acumula uma queda de 15%. O movimento seguiu as bolsas internacionais que voltaram a cair na medida em que a preocupação com o coronavírus continua. A incerteza quanto ao impacto da doença levou economistas a revisar um crescimento do nosso PIB, produto interno bruto, de um intervalo de cento para 1,5% a 1,8%. Nesta semana, será divulgado a produção industrial no Brasil na terça-feira. Já na quarta-feira, será divulgado o dado oficial de inflação, o IPCA. No exterior, na quarta-feira, será divulgado os dados de inflação nos Estados Unidos. E na quinta-feira, terá reunião do Banco Central Europeu para a decisão sobre os juros. Eu sou Leonardo Souza, sócio da BP Money, a nova plataforma educacional da BP Investimentos. Para maiores informações, siga-nos no Instagram, arroba
0: Isso é Bahia! Apresentação Jefferson Beltrão e Fernando Duarte A Tarde FM, quem ouve gosta
2: Segunda-feira e nem por isso você vai deixar de se divertir Muitas opções não faltam, vamos lá
0: Shows, dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita, com Márcia Moreira.
14: Olá, vamos às dicas para esta segunda-feira. O Gettin Instituto está com inscrições abertas para o workshop Processos Curatoriais em Artes Visuais. Além da atividade formativa, o Instituto vai selecionar monitores, que vão participar do planejamento de quatro novas mostras. Os encontros vão acontecer no próprio Goethe, no Corredor da Vitória, nos dias 23 e 24 de março, das duas da tarde às seis da noite. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 19 de março, mas fique esperto porque são apenas 20 vagas. Dentro do projeto Segundas do Chorinho, hoje tem Roda dos Amigos Chorões com Leandro Tigrão na flauta, Dudu Reis no Cavaquinho, Roxo no Violão Sete Cordas, Sebastião Notini no Pandeiro e como convidados, os instrumentistas Vitório do Trompete e Tertuliano da Gaita. A apresentação conta ainda com a participação do escritor Nivaldo Lariú com noite de autógrafos do livro Pílulas do Riso e interferências do ator Maurício de Oliveira. Hoje, às 8 da noite, na varanda do César Rio Vermelho, cover de R$ reais. O Teatro Lambilamb, também conhecido como Teatro de Miniaturas, está comemorando 30 anos de existência no Brasil e ganhou uma exposição aqui em Salvador. A mostra conta com uma réplica das antigas câmaras fotográficas, conhecidas como Lambilamb, bonecos diversos como os marotes. Caixas utilizadas pelo Teatro de Lambi-Lambi e esculturas em miniatura. A exposição está no Café Teatro Nildo Spencer, atrás do Espaço Cultural da Barroquinha. Visitação de segunda a sexta, das duas da tarde às seis da noite, até o dia 29 de março e é tudo gratuito. Mais dicas culturais você encontra no meu Instagram, Dicas da Marcita. Beijos e boa diversão!
2: O cadastramento ou recadastramento de estudantes de nível técnico e superior para o benefício de meia passagem estudantil nos sistemas ferryboat e lanchas pode ser realizado a partir de hoje. O benefício está disponível para estudantes que moram na ilha de Itaparica, tanto em Itaparica como em Cruz, e que frequentam graduação ou cursos técnicos e profissionalizantes aqui na capital. Os interessados devem comparecer ao posto da Agerba, no terminal de São Joaquim, até o dia 9 de abril, de segunda a sexta, das 9 da manhã às 3 da tarde. A carteirinha custa R$ 5,68.
3: E a página não está abrindo aqui. E para você que está com dívida, uma boa oportunidade de negociar é no feirão Serasa Nome Limpo. Limpa Nome. Serasa Limpa Nome é o nome. Que começa hoje e vai até o dia 31. Em dezembro do ano passado, Salvador contava com mais de um milhão de inadimplentes. A terceira colocação no ranking das cidades com o maior número de devedores do Brasil. Para renegociar dívidas atrasadas, basta acessar o site Serasa Limpa Nome. Quem não tiver acesso à internet... Pode comparecer na sede da Serasa, que fica
2: na Avenida Antônio Carlos Magalhães, no Edifício Capem. Agora 157 na tarde de
1: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de R$ 1,00. Avenida Barros Reis Retiro.
2: Informações com Cláudia Menezes. Cláudia. Hoje,
5: Everton, teve um acidente na paralela, nas imediações da na estação Tamborujim, sentido aeroporto. Foi um atropelamento, tem pista parcialmente interditada, lentidão. Nesse trecho, se você está na paralela, vale o um desvio ali na Pinto Jaguiar para seguir para o aeroporto pela Orla. Porto Seguro Alto, cuidar do seu carro é o nosso trabalho, mas o que importa é cuidar de você. Consulte seu corretor. Volto com você, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona, com quem ouve e gosta, intervalo. E a gente volta já já para falar para toda a Bahia 7h58 na tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia Mala,
9: óculos, protetor solar Pera lá Antes de pensar na lista de férias, eu vou levar o meu carro na Baviera. Revisão de férias Baviera, 10% de desconto. Verificação de 30 itens mais ducha grátis E ainda, alinhamento e balanceamento a partir de R$ 59,90. É só R$ 59,90. Agende já e aproveite. Baviera, Avenida ACM e Coatemi, 3015. No trânsito desse sentido à vida, consulte condições.
7: Atenção, é a sua última chance de estudar na Unime, nesse este semestre. E agora você pode. Vem que tem 50% de desconto durante todo o curso. E mais, a primeira mensalidade é só em abril. Consulte condições. Na Unime, você tem qualidade com a mensalidade que cabe no seu bolso e ainda conta com o canal Conecta, um portal de empregos exclusivo para alunos. Faça já sua prova. Unime.edu.br Unime, todo dia é dia de acreditar.
8: Manter suas vacinas atualizadas protege você e quem está ao seu redor, garantindo mais saúde para quem você ama existem vacinas para todas as idades, do bebê ao vovô essa é uma dica do LPC que te convida a fazer parte do movimento pela saúde consciente, tornando o cuidado com a sua saúde mais eficaz e o sistema mais equilibrado LPC Laboratório Vacinas conheça a nossa unidade no mais empresarial em Buraquinho 2203 9955 Volkswagen combate as marcas com tecnologia, design e ofertas imbatíveis não perca essa oportunidade, novo o Polo e Virtus 1.6 com câmbio automático grátis. Toda a linha Volkswagen 2020 com taxa zero e tem mais. T-Cross com emplacamento e as três primeiras revisões de série grátis. Nenhuma outra marca oferece tanta facilidade.
3: Volkswagen combate as marcas. Passe logo numa concessionária Volkswagen de Salvador,
7: faça o test drive e aproveite.
2: Que maravilha! Salve, salve, bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a partir de agora. Isso é Bahia em Rede, com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta segunda-feira, 9 de março de 2020. Sobe para 25 número de infectados pelo novo coronavírus no Brasil. Na Bahia são dois os casos confirmados. Pesquisa aponta que homens de nível superior ganham 900 reais a mais que as mulheres também com formação universitária na Bahia. Programa contra a Violência às Mulheres é lançado hoje na capital baiana. Receita Federal abre hoje consulta a lote residual de restituições do imposto de renda. O Vitória chega aos 10 pontos e fica na terceira colocação do Grupo B depois de empatar com o ABC de Natal pela Copa do Nordeste. O Vitória terá dois jogos oficiais no mesmo dia. E o técnico do Doce Mel valoriza empate com o Bahia na Arena Fonte Nova. Isso é Bahia, programa recheado de informação. Temos aqui notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã e neste clima de segunda-feira, seu Fernando Duarte, bom dia! Bom dia Jefferson, bom dia Paulo Roberto na Operação, Rodrigo
3: Tardivo nessa Correia na produção E um bom dia para as nossas queridas emissoras, parceiras e afiliadas A Interativa FM de Tabuna, a Ativa FM de Onápolis, Cultura FM de Paulo Afonso Líder FM de Irecê, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães Itapuí FM de Tororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas RB Líder FM de Rui Barbosa, Serrana Líder FM de Jacobina Baiana FM de Itaberaba e 93FM de Jequé, Sejam todos muito bem-vindos a mais
2: uma edição do Isso é Bahia. A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo. Pela internet é só acessar atardefm.com.br. Pode também nos acompanhar pelo canal da Tarde no YouTube. Também pelo Portal à Tarde e, claro, participar e enviar suas mensagens pelos nossos canais de comunicação, Fernando.
3: Pelo WhatsApp no 719 93 11 10 10, e também
2: pelo YouTube. Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia. Previsão do Tempo.
2: Em Salvador, a segunda-feira amanheceu com tempo instável, céu nublado, possibilidade de chuva a qualquer hora ao longo do dia. Mesmo assim, a temperatura permanece elevada. Agora, no começo da manhã, 26 graus. Tudo isso, Ives Macedo já tinha nos antecipado. Queremos saber, é como vai ser no interior do estado. Novas informações com Ives. Mais uma vez, bom dia, amigo.
4: Muito bom dia para você novamente Estou de volta falando com os amigos e amigas de Itaberaba e Onápolis Na cidade de Itaberaba, o céu fica encoberto com mínima de 24 e máxima de 28 graus Em Onápolis, o céu também fica encoberto por nuvens Nesta segunda-feira, com mínima de 24 graus e máxima de 28 Você que mora nessas cidades, com certeza deve sair com guarda-chuva Nesta segunda-feira. A semana do Consumidor Camicado está imperdível. Descontos de até 45% para cozinhar, servir e decorar. Só até domingo na Camicado. Uma boa semana para você, Jefferson, é para todo mundo aí no estúdio e para o ouvinte da tarde FM. Eu volto amanhã.
2: Valeu, Ives. A tarde FM, 8 e 5. Isso é Bahia. A propósito da passagem do Dia Internacional da Mulher, comemorado neste domingo, uma discussão que vira e mexe e volta à tona. Como anda a participação das mulheres nos cargos públicos e eletivos? O assunto é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia Política.
0: A Tarde FM
3: Pois é, Jefferson, o Tribunal Superior Eleitoral está com uma campanha na rede, nas redes de TV muito bonitinha, falando sobre a importância da participação feminina em todos os segmentos da sociedade. Essa preocupação do Tribunal Superior Eleitoral vem num contexto em que chegou-se até a discutir o fim das cotas de 30% de candidaturas femininas. Lembrando que o senador Ângelo Coronel, aqui da Bahia, fez esse projeto no começo da legislatura, no começo do ano passado, justamente para acabar com a cota de 30%, que em si já é uma questão muito falha. Nós temos uma subrepresentação das mulheres no legislativo, no executivo e em outras instâncias de poder. O judiciário consegue ser um pouco mais equilibrado que em outros poderes, já que há um processo de concurso público, é um processo um pouco diferente. Se você vai para o executivo e para o legislativo, você tem um impacto muito diferente no próprio posicionamento da sociedade brasileira na relação com as mulheres. Eu fiz um levantamento aqui bem breve de 43 vereadores na Câmara de Salvador, apenas 7 são mulheres, de 63 deputadas... Deputados estaduais aqui na Bahia Na Assembleia Legislativa Apenas 10 são mulheres E da bancada de deputados federais Baianos Apenas 3 são mulheres Sendo que as mulheres Representam quase Um pouquinho mais da metade Da população brasileira e, normalmente, tem sido oscilado muito perto dos 50%. Fica entre 49% e 51% a divisão entre sexos aqui no país. E, ainda assim, as mulheres não têm essa representatividade política. O... Parece até estranho um homem estar defendendo que as mulheres sejam votadas. Mas, é, eu estou defendendo exatamente isso, que as mulheres... Tenham uma representatividade maior nos legislativos, porque aí a gente vai obter leis que se adequem mais à realidade de muitas famílias. Nós vivemos hoje aqui no país com muitas famílias sendo administradas, sendo tocadas por mulheres. Os pais, infelizmente, ausentes deixam na figura da mãe toda a responsabilidade da constituição e da criação de uma família. Nós temos mulheres que têm ascendido socialmente, têm ascendido em outras situações, mas não politicamente. Aqui, entre os pré-candidatos a prefeito de Salvador, por exemplo, são citadas três pré-candidatas do PT, a Fábia Reis, a Vilma Reis e a Denise Santiago, apesar de não estar afiliada ao PT, ela é citada com frequência. Nós temos a Olívia Santana, do PCdoB, e a Lítice da Mata, do PSB. No executivo, até que tem uma certa representatividade maior da presença de mulheres no pleito. Mas se você for para o legislativo, para as eleições das câmaras de vereadores, o número é muito baixo de mulheres eleitas. Nós precisamos reverter esse quadro e reverter esse quadro é permitindo que mulheres participem ativamente do debate político e além de participar ativamente, que elas possam ser votadas no processo político. A cota de 30% de candidaturas femininas, a reserva de recursos para as candidaturas femininas é apenas um passo nesse processo de democratização do processo político brasileiro.
2: É uma participação cada vez mais efetiva que a gente espera por parte das mulheres. É uma tendência natural, por mais que ainda haja muitas dificuldades. E em todas as áreas, a gente está destacando agora a questão das áreas eletivas, né? cargos públicos e tudo mais também, mas também no mercado de trabalho. Uma pesquisa feita pelo Quero Bolsa revela que a realidade salarial entre homens e mulheres com nível superior Ainda está longe de chegar ao mesmo patamar? Olha só, segundo dados da plataforma, os homens ainda ganham, em média, 900 reais a mais do que as mulheres. Esse valor representa um aumento de 1,7% em relação ao ano passado. Ou seja... Está cada vez maior essa distância. O salário médio das profissionais femininas com o ensino superior foi mais de 2 mil reais. Isso corresponde a apenas 70,8% do salário dos homens na mesma situação, que foi de mais de 3 mil reais. Muito chão ainda, certamente, a ser conquistado, mas é cada vez maior também o empoderamento das mulheres isso é visível e merece os nossos aplausos. As mulheres têm todo o direito de conquistar os mesmos espaços, os mesmos direitos já conquistados pelos homens e tem aqui o nosso apoio para tudo isso.
3: Ontem, das diversos, dos diversos cards que eu vi, um dos que mais me chamou a atenção foi que é, nós, nós não queremos parabéns, nós queremos que vocês lutem conosco Muitas mulheres compartilharam essa informação e eu acredito que nós, enquanto homens, enquanto homens responsáveis com uma certa penetração na sociedade, devemos participar ativamente dessa luta por equidade de direitos.
2: E mais uma informação importante. Vai ser lançado hoje em Salvador um programa de combate à violência contra as mulheres. Programa chamado Salvador Delas. Essa iniciativa é da Secretaria de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude da Prefeitura de Salvador. O programa vai ser lançado no Teatro Gregório de Matos, logo mais às 9 horas da manhã. Na ocasião, também vai ser assinado o decreto que institui o Comitê Técnico de Enfrentamento à Violência Institucional contra a Mulher.
3: E se você gostaria de doar sangue, mais uma opção vai ser no shopping Itaigara. É que a partir de amanhã até o dia 13 e também do dia 17 a 20 deste mês. A Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia o Emoba, através do Emóvel vai estar presente no estacionamento do shopping. A ação vai acontecer das 9 da manhã até as 5 da tarde
2: Agora 8 e 12, temos notícias também da redação do portal Bahia Notícias, Francis Juliano é quem está a postos, Francis
10: Bom dia mais uma vez Jefferson Beltrão, bom dia Fernando Duarte vamos para mais duas notícias aqui do nosso portal. Primeiro, Aracatu. Grupo de mães aciona Ministério Público por falta de professores em escola. Devido à falta de professores em escola da zona rural de Aracatu, no sudoeste, um grupo de mães acionou a promotoria de justiça local. Segundo informou uma das mães ao site Achei Sudoeste, as aulas já começaram há duas semanas, mas até o momento não há docentes, o que deixa crianças do ensino fundamental sem aulas. Conforme uma das mães, Ivone Cardoso, ah, as mães já buscaram resolver a questão com a prefeitura, mas até o momento não há solução. É, o diretor é, da escola, é, no caso o colégio, Francisco Alves Pereira, na comunidade Morro de Souza, falou que há um impeditivo por conta de um concurso público que está subjúdice. Uma outra notícia é petróleo abre em queda de mais de 30%, maior tombo desde a Guerra do Golfo. O petróleo do tipo Brent, que é um petróleo cru, abriu o pregão dessa segunda em queda de mais de 30%, derrubando o preço para perto de 30 dólares por barril. É a maior desvalorização desde a Guerra do Golfo, em 1991, quando o preço chegou a cair 34,77%. Após os primeiros negócios, o tombo diminuía para cerca de 20%, levando a cotação do Brent para a faixa de 30, 36 dólares. Os contratos de Brent são negociados na Bolsa de Londres, que abriu às 23 horas do local. Uh, analistas alertaram que as mudanças no final deste domingo provavelmente mudarão devido aos volumes de negociação escassos e aos preços do petróleo notoriamente voláteis. Se eles segurasse, marcariam algumas das maiores oscilações de um dia de todos os tempos. O forte recuo reflete a decisão da Arábia Saudita de elevar a produção e oferecer descontos a compradores justamente quando a discussão entre países produtores era pela redução da oferta uma reação à menor demanda causada pelo coronavírus na sexta o Brent referência internacional de petróleo cru teve uma queda percentual diária desde dezembro de 2008 de 9,4% para 45,56 dólares é isso aí mais duas notícias do nosso portal é, com você Jefferson Fernando ouvintes
2: Maravilha Francis, 8h15 subiu para 25 número de casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus no Brasil, segundo o balanço divulgado ontem pelo Ministério da Saúde. São 16 casos em São Paulo, 3, 3 casos no Rio de Janeiro, 2 na Bahia, na cidade de Feira de Santana, 1 em Alagoas, também no Espírito Santo, no Distrito Federal e em Minas Gerais. Há 664 casos suspeitos, sendo que a maior parte no estado de São Paulo. Na América Latina, foi confirmada uma morte na Argentina.
3: E após confirmado o segundo caso de coronavírus aqui na Bahia, neste final de semana, na cidade de Feira de Santana, a Secretaria Municipal de Saúde emitiu nota para orientar que as pessoas que tiveram contato com as mulheres infectadas... De acordo com a nota, a Secretaria solicita que as pessoas tenham tido, que tenham tido contato próximo e com duração maior de 15 minutos com as pessoas infectadas e apresentarem febre, dor de garganta, tosse ou desconforto respiratório que entra em contato com a Secretaria Municipal de Saúde. No comunicado, a Secretaria de Saúde recomendou ainda que os indivíduos que tiveram contato com as pacientes permaneçam em isolamento domiciliar. Lembrando que esse caso aqui, o segundo caso da Bahia, ela, a pessoa contraiu o vírus da primeira pessoa e não um contaminante externo. A primeira veio da Itália e contraiu o coronavírus
2: lá na Itália. Ou seja, não é caso importado como foi na primeira vez. 8h17, a gente vai agora para o norte da Bahia. Vamos para Paulo Afonso Zuca, da Cultura FM. É quem fala conosco, tem as notícias da região. Bom dia, Zuca. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia aos
15: ouvintes da nossa programação em Paulo Afonso, graças a Deus, as últimas 48 horas, dentro da tranquilidade em todos os sentidos, mas nós temos informações regionais e a gente destaca. Olha, pai acusado de estuprar filha de 11 anos em Jeremoabo é encaminhado para o presídio regional de Paulo Afonso. Investigadores da Delegacia Territorial de Jeremoabo, distante 85 quilômetros de Paulo Afonso, mas a nossa querida Rádio Cultura chega com um sinal é, brilhante. Olha, os investigadores prenderam, um homem acusado de violentar a própria filha. O agressor teve a prisão temporária decretada a pedido da Polícia Civil. O delegado Ailton Souza, titular da Delegacia Territorial de Jeremoabo, informou que o criminoso começou a abusar da menina quando a vítima tinha 11 anos e chegou a engravidá-la. Após o cumprimento da ordem de prisão, o um estuprador foi encaminhado. Para o presídio regional de Paulo Afonso, integrantes da Guarda Civil Municipal de Jeremoabo deram apoio à ação. É a informação que a gente traz em destaque nesta segunda-feira. Que a semana possa ser positiva para todos nós. Rádio Cultura de Paulo Afonso, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas, acompanhando o programa Isso é Bahia. Música
2: Valeu, Zuca, Olha, Fernando Duarte que está todo enrolado com o leão. Uma boa notícia para você, Fernando. A Receita Federal abre logo mais às 9 horas da manhã as consultas ao primeiro lote residual de restituição do Imposto de Renda de Pessoa Física, incluindo restituições dos exercícios de 2008 a 2019. Quem sabe... Você caiu na malha fina, Fernando?
3: Nunca caí na malha fina, Jefferson Beltrão. Ai,
2: Jamais porque... caí na então malha fina. Você tá de fina. bem com o leão?
3: Eu tô de boas com o leão. Eu nunca tive problema com ele. Inclusive, todos pro Vitória, não tem
2: esse problema. Não tem medo daquelas garras. É, o
3: único leão que eu tenho medo é o Vitória, que volta e meia, não tá tão em cima como deveria.
2: Maravilha! Então, olha, esses lotes são de contribuintes que caíram na malha fina, não é o caso do Fernando mas que depois regularizaram as pendências. Ao todo, mais de 72 mil contribuintes vão receber 240 milhões de reais no dia 16 de março. As consultas podem ser feitas por meio da página da Receita na internet, também pelo telefone 146 ou ainda pelos aplicativos para tablets e smartphones.
3: E os governos de Brasil e Estados Unidos assinaram ontem um acordo de pesquisa, desenvolvimento e avaliação a parceria foi firmada em cerimônia realizada na Flórida com a presença do presidente Jair Bolsonaro. De acordo com nota divulgada pelo Ministério da Defesa, o objetivo do acordo é abrir caminho para que os dois governos desenvolvam futuros projetos conjuntos alinhados com interesses das partes abrangendo a possibilidade de aperfeiçoar novas capacidades militares. Parabéns ao governo brasileiro por obter esse acordo de cooperação militar com os Estados Unidos.
2: Esse assunto, inclusive, está destacado na edição de hoje do Jornal à Tarde. Mais detalhes, portanto, você pode acompanhar tanto pelo Jornal quanto pelo Portal à Tarde. E também na edição de hoje, o pré-candidato a prefeito de Salvador pelo PRTB Celcinho Cotterim, ele é o convidado da semana na série de entrevistas do Jornal à Tarde relacionadas à sucessão municipal. Entrevista que você também acompanha pelo portal à tarde. 8h21, vamos para a Jequié, Cidade Sol, Márcio Lima, da 93FM. Fala conosco. Bom dia, Márcio.
4: Bom dia, Jefferson
16: Beltrão. Bom dia também ao Fernando Duarte e a toda a equipe do Isso é Bahia. Estamos chegando com notícias aqui da cidade de Jequié. Preso no dia 28 de fevereiro por feminicídio praticado na cidade de Poções e encaminhado para custódia no conjunto penal de Jequié, Edmilson Ferreira Santos foi vítima de espancamento que evoluiu para óbito. Segundo Eliana Maria de Castro, Oliveira, delegada de Polícia Civil, o SICOM informou às 19 horas de sábado que havia um levantamento cadavérico no presídio regional de Jequié. A polícia informou que o preso não pertencia a facções. A motivação é ignorada. Já no início da tarde de sábado, um grave acidente foi registrado na BR-330 Sul, trecho aqui da cidade de Jequié, forçando o bloqueio do tráfego nos dois sentidos da pista. Dois carros, um Fiat Uno e um Volkswagen Gol, colidiram frontalmente. Com o impacto, o motorista do Gol ficou preso às ferragens sendo necessária a intervenção do corpo de bombeiros que usou equipamentos de desencarceramento hidráulico para sua retirada. Já o motorista do Fiat Uno se queixava apenas de ferimentos no joelho. Esses dois homens, duas vítimas desse acidente, foram encaminhados para a emergência do Hospital Geral Prado Valadares. Para encerrar minha participação no dia de hoje, sob o comando da subtenente Snea Lima o 19º Batalhão de Polícia Militar, com sede em GQ, realizou um evento alusivo ao Dia Internacional da Mulher, que foi realizado na última sexta-feira, onde foram homenageadas as 97 policiais que, que integram o efetivo do 19º Batalhão de Polícia. Como parte da programação especial, foram oferecidos, além de um delicioso café da manhã, teve sessão de cinema sorteio de brindes e distribuição de rosas para todas as policiais. Em Jequié, Jefferson e Fernando, a mulher está presente não só no 19º Batalhão, mas também no Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Estadual e no Colégio da Polícia Militar, além da CIP Central. Neste caso, né, a CIP Central, apenas uma mulher compõe o efetivo. O tenente Coronel Gondim comandante do 19º Batalhão salientou ainda que o encontro também celebrou os 30 anos do ingresso da mulher na PM da Bahia. Momento marcante na história da corporação. Só essas notícias que nós temos para hoje no programa Isso é Bahia. Ao vivo, dizem que é. Márcio Lima, aqui da Rádio 93 FM. Voltando o comando para você, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte.
2: Obrigado, Márcio. Olha, o Vitória... Chegou aos 10 pontos, está na terceira colocação do grupo. Isso depois de empatar com o ABC de Natal pela Copa do Nordeste. A gente dá os detalhes já já. Tem também jogo dia com dois jogos oficiais do Vitória. A gente fala sobre isso também. E o técnico do Doce Mel que valorizou o empate com o Bahia na Arena Fonte Nova. Portanto, assuntos do futebol ainda nesta edição. Agora, 8 h 24 Aqui na Tarde FM
0: Você está ouvindo Isso é Bahia
6: Atenção Zerou, a ordem foi zerar É isso mesmo, zerar Semana Zero, Gebor, Yaris, Etios e Corolla com taxa zero. Pode acreditar, vou repetir, é taxa zero para versões de Yaris, Etios e Corolla. Ficou ainda melhor, ficou ainda mais fácil. Semana Zero, Gebor, só até este sábado. Venha e saia de Toyota. Gebor, comércio Pituba e Lucaia. No trânsito, de sentido à vida. Consulte condições.
12: Agora ficou mais fácil ter o seu novo iPhone na tinta. Você aproveita um super desconto de R$ 1.700 no iPhone 11, no Team Black Família, com 100 GB de internet. Aproveite a câmera dupla e capture os melhores momentos com o seu iPhone novo. Vá até uma loja Team e aproveite. Saiba mais em team.com.br
1: Natuzi. Troca de showroom com até 60% off e a hora certa.
2: A tarde FM, 8h25. Troca
1: de showroom da Natuzi. Promoção real de até 60% off com pronta entrega. Imperdível. Estofados imóveis com design italiano com descontos de até 60%. É a qualidade Natuzi em liquidação por tempo limitado. Enquanto durar o estoque. Na 12. Duas lojas na Alameda das Espatódias, Caminho das Árvores. Fone 3486-7007. A tarde, é F. oferecimento. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de R$ real. Avenida Barros Reis Retiro.
2: Notícias que chegam do alto. Cláudia Menezes, com esse céu nublado, sobrevoando a grande Salvador. Tem notícias pra gente. É você, Cláudia? Justamente,
5: Jefferson, é isso que eu quero falar. Se pedir ao motorista que está aí dirigindo agora aí, ter cuidado na pista, tá? Tá chovendo. A gente tá aqui na BR-324, por exemplo, o céu tá totalmente nublado, realmente. Então, muito cuidado aí, né, pra evitar acidentes. A BR-324, ela segue carregada no sentido Salvador, desde a C Aeroporto. A lentidão vai até Pirajá. Você que vai sair de cima de filho, vale a pena cortar na C Aeroporto para chegar na região do aeroporto. E a suburbana está congestionada, Desde plataforma em direção à calçada, se você está em plataforma, corte na estrada de Campinas para chegar na BR, caso você queira seguir para a rótula do abacaxi. A partir de Pirajá, a BR segue mais tranquila. Já conhece o Tena Lady Disfrute Mini Plus? Uma novidade especial para você viver o dia a dia com muito mais conforto, segurança e descrição. Uma novidade Tena feita para melhorar a sua qualidade de vida. Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora, 8 h 28 um assunto que é destaque na edição de hoje do Jornal à Tarde. O principal destaque, aliás, janela partidária agita os bastidores da Câmara Municipal. A abertura, que foi na quinta-feira passada, da chamada janela partidária, que permite a parlamentares mudarem de partido em anos eleitorais, sem risco de perder os seus mandatos. Essa janela já está movimentando os bastidores da Câmara Municipal de Salvador. O prazo para as mudanças entre legendas permitidas somente para vereadores agora em 2020 vai terminar no dia 3 de abril, seis meses antes do pleito municipal. E são muitos os vereadores que devem mudar de partido, né, Fernando?
3: Há uma expectativa de pelo menos 13 vereadores fazerem algum tipo de mobilização o fim das coligações proporcionais para chapas de vereadores tem um impacto muito forte nesse processo eleitoral de 2020 e essas mobilizações, essas movimentações dos vereadores aqui em Salvador são reflexo disso. Aqui tem uma, os ambientes dos diretórios municipais são bem mais estruturados que no interior do estado e aí caso eles venham a mudar de partido antes de uma janela, o partido tende a puxar... O, a cadeira, né? tentar buscar a cadeira No interior do estado isso é um pouco mais é, difícil de acontecer Então o que acontece? Esses vereadores estão buscando o melhor lugar para garantir a sua permanência na Câmara de Vereadores Mas a chance de uma renovação maior em todas as câmaras do Brasil Por conta do fim das coligações proporcionais em 2020 é muito alta porque vai impedir que, por exemplo, aqueles vereadores que tiveram um baixo número de votos, mas que por conta da coligação proporcional acabou conseguindo uma cadeira na Câmara, eles fiquem de fora desse processo eleitoral. Então isso é, vai ter um impacto direto no resultado da eleição como um todo e das construções de base aliada, de oposição. E nós precisamos ver como é que vão se comportar os vereadores até o dia 3, 4 de abril, que é o prazo limite ali para transferência para as novas casas partidárias, porque aí a gente vai entender a configuração da eleição de vereadores em 2020. Lembrando que eu até trouxe na semana passada, em 2014, em 2013, no finalzinho, nas últimas duas horas teve um anúncio de aliança, de mudança partidária que teve um impacto direto no processo eleitoral de 2014. Na época o prazo era um pouco diferente, para registro de partido, o rei de sustentabilidade não se viabilizou, a Marina Silva entrou no PSB de Eduardo Campos, o, o Rede foi de alguma forma gestado naquele período dentro do PSB, o Eduardo Campos acabou morrendo naquele trágico acidente de avião, a Marina Silva substituiu ele no processo eleitoral de 2014, teve todo aquele embate, aquela polarização entre Dilma e Aécio Neves, mas a Marina Silva chegou muito perto de eventualmente disputar um segundo turno naquele ano.
2: Essa mudança de partido é uma mudança permitida pela legislação eleitoral, mas muitos eleitores questionam, criticam até, não é? Porque é certo que muitos eleitores acabam votando em determinado candidato, porque, claro, se identificam com aquele candidato, mas também com o partido, não é? Do qual pertencem e tudo mais. E essas mudanças, muitas vezes, talvez até na maioria das vezes, muito mais para viabilizar uma continuidade Dessas participações políticas por parte dos, dos, dos políticos, né? por parte dos candidatos, no caso dos vereadores. A gente sabe, estamos numa época aí de muitas composições políticas, articulações que não faltam, então é aquele estudo, não é? A janela foi aberta na quinta-feira passada, o prazo vai até o dia 3 de abril, ou seja, muita gente vai deixar para a última hora, certamente, a decisão de mudar de uma legenda para outra porque aí sim vai ter uma ideia mais clara se vai ser conveniente ou não como forma de se manter viável nessa disputa das eleições deste ano.
3: Tem alguns casos como, por exemplo, o PHS, que tinha, teve uma bancada robusta na Câmara de Vereadores aqui de Salvador, ele deixou de existir enquanto partido, ele se fundiu com o Podemos e aí está nesse processo, o que vão acontecer os vereadores do PHS? O que vai acontecer com o Alexandre Aleluia, que é candidato à reeleição e tem, tenta viabilizar o Aliança pelo Brasil aqui no Estado? O que vai acontecer com o César Leite, que é um vereador que foi eleito pelo PSDB e, e brigou com o Niltucano? Tucano? e aí está sem assim, uma casa específica. São alguns dos questionamentos que a gente... O PV, por exemplo, proibiu que vereadores de mandatos permanecessem nos mandatos e como filiados à legenda. Então, eles disseram que não vão permitir que esses vereadores sejam candidatos pelo PV. Tudo isso a gente só vai saber a partir desse mês, a postura final e também do processo eleitoral.
2: Você está citando esses exemplos no caso do DEM, um levantamento aqui feito pelo Jornal à Tarde, pelo menos esses vereadores aqui possivelmente estão pleiteando, né? estão discutindo essa possibilidade de mudança os vereadores Maurício Trindade Valdo Malassombrado Orlando Palinha e Alexandre Aleluia, que você citou agora no caso do PHS PHS tem o Fábio Souza Isnar Araújo, Thel Sena e Kátia Rodrigues que também, quem sabe vão deixar o partido tem também a César Leite, do PSDB, que você citou, a Carlos Muniz, do Podemos, Carbalhal e Paulo Magalhães Júnior, do PV, Geraldo Júnior, do Solidariedade e Ana Rita Tavares, do PMDB. Todos esses... PMB. Do PMB, aliás. Todos esses podem mudar de partido nessa janela eleitoral.
3: Esses são os conhecidos, né? Porque ainda pode ser que surja algum tipo de surpresa esse período de mudanças partidárias. A gente tem, sempre tem uma surpresa de última hora. Lá em Camaçari, por exemplo, até trouxe na semana passada, todos os vereadores da base do prefeito Elinaldo vão ficar concentrados em quatro legendas apenas. Esse é só um dos comportamentos possíveis nesse processo eleitoral de
2: 2020. Agora 8h35, diante do baixo crescimento da economia brasileira, o governo avalia novas medidas para liberar mais recursos do FGTS e assim estimular a atividade econômica. Uma das ideias em estudo é permitir que os trabalhadores que optarem pelo saque-aniversário possam antecipar os resgates em até três anos, somente para operações de crédito. O montante poderá ser sacado em dinheiro, como na antecipação do imposto de renda ou usado como garantia de empréstimo em qualquer banco. O novo mecanismo... Está previsto em uma minuta de proposta do Ministério da Economia a ser submetida ao Conselho Curador do FGTS no fim deste mês.
3: E olha só, o Salão do Automóvel de São Paulo, um dos mais tradicionais do Brasil, marcado para novembro deste ano, foi adiado para 2021 a informação foi divulgada pela Associação das Montadoras. A nova data para o próximo ano ainda não foi definida. A decisão foi depois de uma série de desistências de montadoras, como a líder de vendas Chevrolet, além de Toyota e Hyundai, desde janeiro... Hyundai. Hyundai? Hyundai. É. Hyundai. Hyundai. Quando, desde janeiro, quando BMW e Mini afirmaram que não participariam do evento, outras 12 marcas adotaram atitudes semelhantes.
2: Pois é, isso tem ocorrido o mundo afora, não é? Salão Internacional do Automóvel, me parece que em Genebra, está é, todo mundo adiando... E em grande parte também por conta do temor aí do coronavírus, e gente, muitas aglomerações, eu, o pessoal está procurando evitar.
3: Eu acabei esquecendo de comentar, tem uma situação que está levando uma preocupação muito grande na Europa, que é o caso da Itália, o norte da Itália, algumas cidades como Veneza e Milão, que são boas, boas bem conhecidas como destinos turísticos, estão com... As viagens suspensas para lá, a entrada de pessoas por conta do coronavírus e a taxa de mortalidade do COVID-19 na Itália está tá. sendo um pouco da COVID-19 na Itália tá um pouco mais é, mais alta do que na China. E aí as autoridades começam a se questionar se realmente a China divulgou todas as informações disponíveis do coro do novo coronavírus. E isso aumentou o alerta em toda a Europa. Ontem, a, as matérias que eu assisti, que eu tive acesso, mostravam que há uma preocupação muito grande. Os jogos de futebol, por exemplo, só estão sendo permitidos os jogos profissionais e com, sem torcida, sem aglomeração de pessoas. Então, há uma preocupação mundial com relação ao... Coronavírus, ao novo coronavírus, aqui no Brasil, felizmente as autoridades sanitárias têm lidado bem com o problema. Ah, tanto o Ministério da Saúde quanto as secretarias de saúde dos estados e dos municípios, por enquanto, têm conseguido controlar as informações, têm conseguido divulgar as informações de maneira transparente. Nós precisamos dar os parabéns né, ao Ministério da Saúde e às secretarias de saúde por estarem conduzindo de uma forma bem cautelosa o processo de expansão do COVID, da Covid-19 aqui no país, mas mantendo o alerta, já que na Europa a situação está extremamente delicada, aqui no Brasil nós também precisamos
2: manter esse alerta. E todo mundo batendo na tecla de que não há necessidade de pânico, Sim. não há necessidade de pânico e muito, todos também chamando atenção para a importância da higienização, de você lavar as mãos de forma é, é, eficiente, não é? Mais de uma vez por dia, pessoal ensinando agora a, a, a espirrar a tossir, né? Todo mundo tem o hábito de colocar a mão na boca, evitar principalmente se você tem de fato esses sintomas, não é? Você vai estar tá ajudando as pessoas ao seu redor, evitar de colocar a, a palma da mão é, na boca e sim a parte de dentro do, 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 do cotovelo, né? Aqui, usando o antebraço, claro, manter com distância... Um metro de pessoas com sintomas... E não, e não correr também atrás de máscaras... Máscaras só são indicadas para quem está com sintomas de gripe ou coisa do gênero... Ou seja, não há necessidade de corrida às, aos locais aí que vendem máscara... Assim como o álcool gel... O álcool gel rolou um papo no, no início de que estaria faltando no mercado... É possível até que, que falte mesmo em algumas, alguns estabelecimentos... E o álcool gel é um grande aliado também nesse, nesse contexto todo, porque ele, pelo menos, deixa inativo o vírus, seja da gripe, seja o desse novo coronavírus. Agora, 8h40 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
7: Com o Evolution Honda, você tem sempre um Honda novo na garagem. É só escolher entre as opções de entrada e prazo disponíveis. No final do plano, você pode ter a recompra do veículo pela concessionária. Aí é só quitar a última parcela e utilizar o saldo como parte do pagamento de um Honda Zero. Consulte condições em bancoronda.com.br barra Evolution Honda ou vá a uma concessionária Honda. Evolution Honda. O jeito de financiar evoluiu. No trânsito, dê sentido à vida.
12: Vem aí mais uma edição do Festival Viver Bem Salvador Shopping. Um evento cheio de atrações para toda a família. Shows, estações gourmet com chefes renomados, cervejas artesanais, atrações infantis e muito mais. Sábado tem shows de Tico e Daniel Vieira. E no domingo, o grupo Doré Milá para animar a criançada. E ainda, filhos de Jorge e Negra Cor. Chama os amigos e vem pro Festival Viver Bem. Dias 14 e 15 de março. Mais informações no site. Salvador diferente
7: pra você. Team Live Ultra Fibra traz ultra velocidade pra você acelerar seus estudos. Você contrata 150 mega e navega com 300 mega de velocidade. E o melhor, tudo isso por apenas 120 reais por mês por 12 meses no débito automático. Assine agora e tenha 30 dias de curso de inglês online Hyper English. Mas aproveite que é por tempo limitado. Ligue 0800 880 4141 ou acesse teamlive.team.com.br Team Live Ultra Fibra. A ultra banda larga Fixa da Tim para sua casa. Mala,
9: óculos protetor solar, pera lá. Antes de pensar na lista de férias, eu vou levar o meu carro na Baviera. Revisão de férias Baviera, 10% de desconto, verificação de 30 itens mais ducha grátis e ainda alinhamento e balanceamento a partir de 59,90. É só 59,90. Agende já e aproveite Baviera, Avenida ACM 433403015, no trânsito desse sentido à vida. Consulte condições.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora 8h42 e a gente vai para a redação do Portal à Tarde. Thaís Seixas tem notícias para gente. Bom dia mais uma vez, Thaís.
12: Oi, Jefferson e é Fernando, bom dia. Bom dia a você que acompanha o Isso é Bahia em todo o estado. Está descartada a ocorrência de coronavírus nos dois filhos da segunda mulher infectada em Feira de Santana. De acordo com o um comitê que acompanha as ações de controle no município, os exames dos dois filhos deram negativo, assim como os resultados de uma cunhada dela, o marido e o filho desse casal, com quem ela teve contato antes de entrar em isolamento domiciliar. A mulher contraiu o coronavírus em contato com a patroa, infectada durante uma viagem recente à Itália e que foi o primeiro caso na Bahia. Neste caso também não houve transmissão dela para as filhas nem para um parente próximo. E começa hoje e segue até o dia 28 de março a Feira de Profissões do SENAC, que será realizada em oito cidades baianas, reunindo oficinas, palestras, workshops e consultorias gratuitas nos segmentos de gastronomia, beleza, tecnologia da informação, moda, saúde, comunicação, comércio, gestão e educação à distância. A programação começa em Salvador e ainda vai passar por Alagoinhas, Camaçari, Feira de Santana, Lauro de Freitas, Porto Seguro, Santo Antônio de Jesus e Vitória da Conquista. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo site do Senac. Essas e outras notícias você confere aqui no portal atardeatarde.com.br. Volto com você, Jefferson.
2: Obrigado, Thaís. Ah, o Ministério Público da, da Bahia lançou um site de um programa de localização e identificação de pessoas desaparecidas. No portal eletrônico do programa, o cidadão pode fazer o cadastro dos desaparecimentos Que vão ficar registrados em um banco de dados nacional O site também vai auxiliar na busca de familiares de pessoas localizadas Em situação indicativa de desaparecimento Como por exemplo, pacientes em hospitais Pessoas em sofrimento mental E idosos residentes em instituições de longa permanência Também em unidades de acolhimento e sistema prisional Muito legal essa iniciativa, porque a gente não tem ideia, às vezes, mas é enorme a quantidade de pessoas que desaparecem e que familiares, obviamente, sofrem com essa situação sem ter a menor ideia de onde possa ter o paradeiro dessas pessoas. E uma, uma, uma ferramenta como essa certamente vai ajudar na localização e identificação de muitas pessoas consideradas desaparecidas.
3: Mudando um pouco de assunto, o promotor Osmar Legal, que atua no processo em que Ronaldinho Gaúcho e seu irmão Roberto de Assis são investigados por uso de passaportes falsos no Paraguai, afirmou ontem que os dois também são investigados por outros crimes. Os irmãos estão presos de maneira preventiva no Paraguai, o que pode durar até seis meses, caso não seja revertida. Eles estão sendo processados por uso de documento falso. O promotor disse que não pode dizer quais vão ser os próximos passos da investigação, mas que há indícios de que outros crimes foram cometidos.
2: Que louco, né? A gente não imaginava que isso pudesse acontecer, mas aconteceu. E, e teve a conversa também de que eles teriam sido vítimas de má-fé. Mas, pelo jeito, não, não foi bem assim, né?
3: É um rolê completamente aleatório, porque Ronaldinho Gaúcho vai para o Paraguai, um país que não precisa de passaporte para entrar por conta do Acordo do Mercosul, usa um passaporte falso de um paraguaio, como se fosse paraguaio. É aquela história, tudo bem, um ilustre desconhecido, eu até imagino utilizando um passaporte falso, mas ele... Como é uma figura extremamente conhecida, vai me usar um, um passaporte falso no Paraguai. É ironia, né? Porque é passaporte falso no Paraguai. Mas ainda assim, é, é muito aleatório. Até agora eu tento entender o que, é que se passou na cabeça de Ronaldinho e do irmão dele, Assis, em agirem dessa forma em território paraguaio. É, é uma história... Surreal demais para a gente conseguir entender e, e só quando eles relatarem que provavelmente eles vão dar alguma versão estapafúrdia vai ficar pior ainda, mas pelo menos a gente vai conseguir algum caminho para entender o que, é que ele queria.
2: é Isso levanta uma, uma especulação muito grande porque, como você disse, não há necessidade de passaporte para você ter acesso ao Paraguai. E se ele usou passaporte para ir para o Paraguai, será que foi só para ir para o Paraguai? Será que também já não estava pensando em sair para outro país? É muito estranha essa história toda, mas vamos aguardar, vamos aguardar os próximos capítulos. Agora, 8h47, a gente dá sequência ao nosso giro pelo interior do estado, agora região oeste da Bahia. Vamos para Luiz Eduardo Magalhães J. Alves, da Cidade FM, é quem fala conosco. Bom dia, J.
17: Bom dia, Jefferson. Fernando, equipe ouvintes do Isso é Bahia. A partir de agora, destacaremos as principais notícias do oeste baiano, diretamente da capital do agronegócio. Crime chocante em Barreiras. Criança de cinco anos foi assassinada com vários disparos de arma de fogo. O suspeito foi preso. O crime aconteceu no começo da tarde de ontem, em frente a um bar na rua Peru, no bairro Barreiras 1. Tudo começou na noite anterior quando dois homens, sendo um deles o padrasto da criança, entraram em discussão em um bar. O padrasto teria dado um tapa no outro homem que, por sua vez, o teria jurado de morte. No começo da tarde de ontem, enquanto a mãe da criança, em companhia do padrasto e outras pessoas, estavam bebendo em um bar, um indivíduo, em uma motocicleta, chegou e efetuou os disparos que ceifaram a vida da criança. Logo em seguida, fugiu tomando rumo ignorado. Segundo informações de populares, o padrasto da criança conseguiu sair ileso. A mãe da criança, devido ao estado de choque identificou, foi socorrida para o Hospital Boeste, pois estava passando mal. Ainda no dia de ontem, guarnições da Polícia Militar em Barreiras localizaram e prenderam o principal suspeito do crime. Ele alega a inocência, mas foi apresentado na Delegacia de Barreiras para as medidas cabíveis. E para encerrar nossa participação de hoje, dentro do Isso é Bahia, a Secretaria de Saúde intensifica ações de combate ao mosquito em Luiz Eduardo Magalhães. A Secretaria de Saúde de Luiz Eduardo Magalhães continua intensificando as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika vírus, chikungunha e febre amarela. Uma das medidas... É a realização de mutirões de limpeza em diversos bairros da cidade com a retirada de lixo e pneus que acumulam uma grande quantidade de água favorecendo a propagação do mosquito outra ação importante é a distribuição de folhetos informativos e a divulgação do trabalho nos meios de comunicação além do trabalho de conscientização nas escolas e feiras livres do município e por aqui encerro minha participação desejando a todos uma ótima segunda-feira e uma excelente semana eu sou o J. Alves, da Rádio Cidade FM, de Luiz Eduardo Magalhães,
2: para o Isso é Bahia. E o artista plástico Nelson Lerner, de 88 anos, morreu na noite de sábado em sua casa no Rio de Janeiro, vítima de uma parada cardíaca. Pintor, desenhista, cenógrafo e professor... Lerner era filho da escultora Felícia Lerner e do empresário Isaí Lerner, que ajudaram a fundar o Museu de Arte Moderna de São Paulo. O artista plástico vai ser velado agora de manhã no Rio de Janeiro. Ele deixa quatro filhos e dois enteados.
3: Mudando um pouco de assunto, indo para esportes. Jogando na Arena das Dunas, o Vitória empatou pelo placar de 1 a 1 com ABC de Natal. Na noite de ontem, a partida foi válida pela sexta Copa da Fase de Grupos da Copa do Nordeste 2020. Igor Goulart e Alisson Farias marcaram os gols da partida. Com o resultado, o Leão chega aos 10 pontos e fica na terceira colocação do Grupo B. A próxima partida do Rubro Negro pelo torneio regional vai ser no próximo domingo, no Barradão,
2: contra o River do Piauí. Falando em vitória, assim como o Bahia neste fim de semana... Vai ter vitória também em dose dupla no próximo domingo e praticamente no mesmo horário. Enquanto a equipe principal vai enfrentar o River do Piauí, às três e meia da tarde, no Barradão, pela sexta rodada da Copa do Nordeste, a equipe de transição que disputa o Campeonato Baiano tem um compromisso com o Jacuipense. Vai ser às quatro horas da tarde na Arena Valfredão, em Riachão do Jacuípe. O motivo da jornada em dose dupla foi por conta de uma alteração da CBF em um duelo do Vitória pela Copa do Brasil diante do Ceará, que passou do dia 11 para o dia 12 deste mês por solicitação da Polícia Militar.
3: E olha só, o técnico Índio Ferreira do Docimel ficou satisfeito com o empate sem gols com o Bahia. Na noite do último sábado, na Arena Nova, pela sétima rodada do Campeonato Baiano. O Docimeu ainda não venceu no campeonato deste ano. Em sete jogos disputados, a equipe perdeu três e empatou quatro, um aproveitamento de 19%. O time de Ipiaú ocupa a vice-lanterna da competição.
2: E a gente dá sequência ao nosso giro pelo interior do estado, vamos à terra da carne de sol, tão apreciada aqui por Paulinho, Fernando Duarte, Rodrigo Tardio, já tivemos a chance, não é, de experimentar essa deliciosíssima carne de sol de Itororó, Maurício Santos é quem fala conosco, ele é da Itapuí FM, bom dia Maurício!
18: Jefferson, bom dia Fernando, bom dia a todos do Isso é Bahia, bom dia pra toda a Bahia. Vamos dar aquele giro de notícias aqui na nossa região Médio Sudoeste e começando pela nossa região Sul, vamos à cidade de Ibicuí. Governo Rui Costa entrega obra do estádio municipal de Ibicuí. Obras do estádio municipal de Ibicuí foram entregues pelo governo da Bahia. Após passar por uma reforma, o estádio Carlos Roberto Rodrigues do município de Ibicuí, abriu seus portões neste último sábado, com partidas mirins a partir das quatro da tarde e a partir das sete da noite aconteceu o principal jogo da noite com a participação de atletas veteranos lendas do Flamengo versus amigos de Ibicuí. Bicuí, inaugurando a iluminação elétrica até então inexistente no equipamento, o que inviabilizava a realização de partidas e outras atividades noturnas. Agora saindo da nossa região sul e indo para a região sudoeste, vamos à cidade de Itapetinga, onde também o governo Rui Costa entrega escrituras a 62 famílias da Urbis e das casas populares. Foram entregues na noite da última sexta-feira as escrituras aos moradores da URBS e das casas populares na cidade de Itapetinga, aqui no sudoeste da Bahia. A URBS é um bairro antigo do início dos anos 80, porém até então os seus respectivos moradores não tinham as escrituras de suas residências. A cerimônia de entrega aconteceu no Colégio Polivalente e contou com a participação do doutor Emerson Leal, presidente da URBS. E para fazer a entrega, das escrituras, contou também com a presença do deputado estadual e líder do governo, Rosenberg Pinto, do ex-prefeito José Carlos Moura, da, do vice-ex-prefeito Alessio Chaves e da presidente do PT local, Sibele Neri. A pedido do deputado estadual e líder do governo Rosenberg Pinto, a próxima cidade a ser contemplada é, com as escrituras de suas casas vai ser aqui a nossa cidade de Toroló, no bairro URBS. Até então, né, não tem, e aí os moradores da URBS poderão ter aí as suas escrituras é, em mãos. Esse foi um pedido feito aí pelo deputado estadual e líder do governo, Rosenberg Pinto. Jefferson Fernando, eu sou Maurício Santos, falando aqui da Rádio Itapo IFM de Itororó, capital da carne de sol, onde você encontra a carne de sol mais gostosa da Bahia. Agora é com vocês, bom dia!
2: Acabou! Fernando.
3: Chegamos ao fim de mais um Isso é Bahia. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Nós, nós voltamos amanhã às sete da manhã para Salvador e em torno, e a partir das 8 para todo o estado. Muito obrigado por tê-los conosco nessas últimas duas ou uma hora. Um grande abraço e até amanhã.
2: Que coisa boa. Segunda-feira. Muito chão pela frente. Aproveite bem o dia. Muito obrigado pela companhia, pela confiança. Pela parceria. Amanhã tem mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.